0: Ja, aber in die Tonne kann Spaß machen, da kann aber auch sowas äh, mitschwingen, dass das eine Abwertung dann dessen äh, darstellt. Also wenn ich es zerknülle, manchmal muss man Dinge dann feierlich beerdigen, ähm, um sie zu würdigen und äh, sie auch loslassen zu können.
1: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Fokus-Team. Alles rund um Teamentwicklung und Teambegleitung. Ich bin heute... Da, ich bin Lukas Steuer, agiler Coach der Beratung Judith Andresen und ich habe dabei den...
0: Tobias, Tobias Ranft. Ich bin auch agiler Coach in der Beratung Judith Andresen und ich bin nicht die Maren. Ähm, Maren ist leider immer noch krank. Äh, Von dieser Stelle aus äh, herzliche Genesungswünsche.
1: Und ich habe positives Feedback äh, bekommen von einzelnen Leuten, dass der Tobias doch ganz gut klingt und deswegen habe ich mir gedacht... Ach komm, Tobi, lass uns doch nochmal sprechen. Tobias, sag mal, welches Thema haben wir uns denn heute vorgenommen? Worüber wollen wir sprechen? Der Timer ist gestellt, steht vor mir. Sag mal.
0: Wir sprechen über Wegwerfen. (lacht) Über das Wegwerfen. Und ich hoffe, dass ich nicht nur gut klinge, sondern auch inhaltlich etwas zu bieten habe. (lacht) Ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, total. Ähm, Ich freue mich auch. Ähm, Wir sind auf das Thema gekommen, ähm, Diese Woche, am schönsten Tag der Woche, Dienstag, Sonnenschein, haben wir gesagt, lass uns doch ein Frühjahrsputz-Thema machen. Und ähm, genau, wegwerfen ist so ein wesentlicher Punkt, finde ich, zumindest beim Frühjahrsputz. Ja, Frühjahrsputz wegwerfen. Ich bin da totaler Freund von, äh, nicht nur bei mir, sondern auch in der Begleitung äh, von Teams. Immer wieder mal dieses Thema zu bringen, wegwerfen und äh, die Teams auch zu fragen, Leute, was habt ihr denn alle auf dem, alles auf dem Zettel? Schreibt das doch mal auf oder macht das doch mal transparent. Weil das ist meistens schon das, was Teams gar nicht so genau sagen können, was sie alles auf dem Zettel haben.
0: Ja, also ich merke, äh, wir haben ja letzte Woche über einfach machen oder äh, Dinge klein machen gesprochen. Ich merke, dass ich so großer Fan bin von dem Thema, einfach Dinge zu machen, bei Wegwerfen merke ich, bin ich ganz schnell in meiner persönlichen Lernzone und äh, das erlebe ich auch, dass Teams da sehr schnell in so äh, Verlustängsten oder äh, zumindest Verlustsorgen, das müssen nicht unbedingt Ängste sein, aber so ein Verlustgefühl empfinden und äh, das Gefühl haben, sie verlieren etwas, was ihnen eigentlich Sicherheit gibt. Und äh, das ist jetzt, da würde ich mit dem empathischen Teil tatsächlich anfangen, zu schauen, dass es bei einem Wegwerfen niemals darum geht, Menschen in die Panikzone zu schieben, sondern immer in die Lernzone zu schieben und zu fragen, was ist eigentlich das, was außerhalb der Komfortzone liegt und für diejenigen, die sich da sauber in der Komfortzone befinden, ist das auf jeden Fall, könnte das ein inspirierender Gedanke sein, was kann man jetzt wegwerfen, was kann man weglassen Mhm. und ich merke, dass das einfach da, wo es gelingt, ähm, häufig so ein Gefühl von Befreiung und Freiheit entsteht, Äh, häufig eben auch an den Stellen, an denen ich gar nicht, an denen ich es nicht gedacht hätte, dass das als Last empfunden wird oder dass es eine Last darstellt. Also ich kann mich da ganz konkret an, ein, an unser Teamtelefonat erinnern. Mhm. Da hatte ich nicht das Gefühl, also es war so ein wöchentliches äh, Ritual, das wir im äh, Team der Beratung Judith Andresen hatten. Und äh, Gemeinschaft ist mir wichtig, mir ist gewicht, wichtig, andere zu sehen. Und wir hatten das so zum Wochenstart und das war schon ein wichtiges Thema, aber und als es weg war, hat es mir auch erstmal Sorgen bereitet, reicht das, kriegen wir noch die Connection und so, aber es schafft einfach Raum für Neues, auch Dinge anders zu machen. Mhm. Insofern an der Stelle das Pendel anzustoßen und wir haben beim letzten Mal das schon gehabt, nicht für die Ewigkeit, sondern einfach zu sagen, wir lassen es jetzt mal weg, Könnte es vielleicht dann einfacher machen, es anzunehmen und an der Stelle auch tatsächlich so ein bisschen aufzuräumen. Aber insofern bin ich tatsächlich schlechter Berater. Ich fühle mich ganz schlecht ausgerüstet, ähm, <lacht> weil ich äh, wirklich das Gefühl habe, ich bin nicht der Beste im Wegwerfen oder im Frühjahrsputz machen, sondern ich bin ein guter Bewahrer und Aufbewahrer.
1: Ja, ja, ich, ich kann da bei dem Punkt, wo du gesagt hast, es schafft so ein bisschen von Leichtigkeit oder, oder Erleichterung, Bei mir ist genau das äh, mein Treiber, wenn ich sage, ah cool, ich kann mir was wegschmeißen, ich kann mich von etwas entledigen, ich kann etwas wegpacken und sagen, da setze ich mich jetzt nicht mehr drauf und äh, lasse es auch mal gut sein, weil es schafft tatsächlich für mich ganz viel Leichtigkeit, es schafft für mich Erleichterung und es hat bei mir zumindest auch ganz viel mit Fokus zu tun, zu sagen, okay, das kommt weg, jetzt kann ich mich mit meiner Energie auf andere Dinge konzentrieren, ohne vielleicht, und das ist ja der Punkt, es geht nicht darum, Dinge wegzuschmeißen, um sich dann direkt noch was Neues wieder reinzupacken, sondern zu sagen, okay, ich schmeiße Dinge weg, um Fokus zu haben und Konzentration zu haben für das, was noch da ist.
0: Ja, ja, ja. Wie kriegst du das denn transportiert? Also, wenn du sagst, für dich ist es leicht, aber wie kriegst du das äh, dann auch tatsächlich vermittelt,
1: übertragen? Ähm, Für mich ist äh, die Frage, also wenn wir Teams fragen, wenn ich Teams frage, was ist denn wichtig oder ist das wichtig, dann kommt über die Rückantwort, ja, das ist wichtig. Das ist aber eine Perspektive, weil das ist erstmal die eigene, persönliche, vielleicht auch die emotionale Perspektive. Die die spannende Frage, steckt dahinter auch ein Mehrwert für das Unternehmen, für das Team, für äh, Kundinnen an der Stelle und nach den Nutzen zu fragen, öffnet nochmal andere Räume und, und Perspektiven und ähm, als Methode fällt mir halt ein, äh, gerne nutzen wir ja Geschäftswert-Poker, ähm, eine Abwandlung des ähm, aufwands auch darüber sozusagen die Perspektiven rauszukriegen und nach dem Mehrwert zu fragen an der Stelle ja. äh, und so das Team reinzuholen, in ein Gespräch zu kommen und rauszukriegen, welche To-Dos oder welche Aufgaben schaffen denn tatsächlich an der Stelle einen Wert, einen Mehrwert ja, ja. und dahin eine Priorisierung hinzukriegen und dann auch festzustellen vielleicht, wo ich pers- persönlich emotional total dranhänge, ist zwar cool und das kann auch seine Gründe haben, ist aber vielleicht genau gerade nicht das, was das Team oder das Unternehmen braucht, ja, um darüber ja. ins Gespräch zu gehen. Das ist nicht immer einfach, aber kommt weg von dem, alles ist wichtig.
0: Ich finde das ganz bezeichnend. Also bei weglassen fällt mir sofort eben eine, eine Liste ein von Dingen, die zum Beispiel im nächsten Sprint oder in der nächsten Iteration oder in einem nächsten Zeitabschnitt erledigt werden wollen. Da plant entweder eine Gruppe oder eine Einzelperson und hat da so zehn Sachen auf der Liste. Und dann ist die Frage, wie viel schaffst du davon? Ja, vielleicht fünf. Realistisch. So. Und dann fällt es trotzdem total schwer, obwohl dieser Realismus da ist, die anderen fünf wegzulassen. Also die sind ja gut. Äh, Die können wir nicht einfach loslassen. Und da habe ich das Gefühl, in der Begleitung äh, von Teams kommt es dann darauf an, ähm, einerseits in Führung zu gehen, (lacht) Entschuldigung, einerseits in Führung zu gehen und äh, die tatsächlich mitzunehmen und zu sagen, komm, wir streichen die einfach und äh, damit auch so eine implizite Erlaubnis äh, zu geben und auch so einen Referenzpunkt von, das tut nicht weh, dahin zu gehen. Also es tut nicht weh, die wegzutun, damit verliert ihr nichts und wenn die dann doch erreicht werden, dann dürfen die ja durchaus sein. Also das ist ja kein, keine Abwertung der fünf Punkte, die jetzt nicht da drin sind. Die mhm. sind trotzdem wichtig. Die waren ja quasi am zweitwichtigsten zu den anderen fünf Punkten. Und diese Erlaubnis zu geben, da auch Mut zu sprechen, kann eine wichtige Aufgabe in der Teambegleitung darstellen okay. Und äh, die tatsächlich auch ein bisschen nicht zu stupsen, zu sagen, ja, ja, fall da mal hin, äh, sondern eher, äh, finde ich, voranzugehen als äh, Teamentwickler und zu sagen, komm, wir gehen da mal hin, äh, mhm. packen die mal weg. <lacht> Wie schaut das jetzt aus, wenn da nur die fünf drin sind? Wie fühlt sich das an? Ist das fein so? Können das alle mitgehen? Äh, super, so. Und dann ist es ein Check mhm. äh, da drauf.
1: Ja. Ja, mir fällt häufig auch ein, dass, ähm, oder fällt auf, nicht fällt ein, sondern fällt auf, ähm, wenn ich so Teams frage oder auch Teammitglieder frage, was habt ihr denn alles auf dem Zettel oder auch welche Verhaltensregeln habt ihr denn in der Zusammenarbeit? Äh, kommen ja doch ganz gern auch äh, zustande solche Regeln. Und ähm, wenn die dann nicht auf dem Moment genau aufgesagt werden können oder eben nicht, nicht klar sind und Vielleicht, dass es auch dann zu viele sind, als dass sie in dem Moment einfallen. Das ist so für mich ein Indikator zu fragen, okay, wenn sie jetzt nicht parat sind, wenn sie nicht direkt rausgeschossen kommen, ähm, sind sie dann tatsächlich wichtig? Sind sie tatsächlich dann einen, äh, schaffen sie an der Stelle tatsächlich Mehrwert? Oder ist es so ein, lass uns im aufschreiben, zu sagen, die packen wir jetzt weg, die knüllen wir zusammen und schmeißen sie in die Tonne. die Und mit der Anerkennung, sie waren irgendwann mal wertvoll und gut für einen Moment, haben uns vorangebracht als Team, aber aktuell sind sie vielleicht nicht mehr äh, wichtig und schaffen eben nicht mehr diesen Wert, den sie mal hatten. Und dann noch ja. zu sagen, ab in die Tonne damit.
0: Ja, ab in die Tonne kann Spaß machen. Da kann aber auch sowas äh, mitschwingen, dass das eine Abwertung dann dessen äh, darstellt. Also wenn ich es zerknülle, äh, manchmal muss man Dinge dann feierlich beerdigen, äh, um sie zu würdigen und äh, sie auch loslassen zu können. Das kommt, glaube ich, auf den Kontext und die Situation an äh, und die emotionale Verbundenheit zu dem jeweiligen Teil. Äh, Wo ich keine Verbundenheit sehe, sind so äh, Product-Backlogs, die mit Trillionen von Items gefüllt sind, ohne Ende, die auf Jahre schon mal vorgeplant sind an Ideen. Und da sage ich gerne, stelle ich gerne, äh, also auch provokant, zur Verfügung, das, was wichtig ist, das kommt halt wieder. Mhm. Also äh, natürlich macht es Sinn, die Sachen ähm, nicht alle nochmal durchzugehen, aber nochmal zu checken, ist da was Wichtiges drin? Und an der Stelle tut halt äh, tut halt aufräumen und wegtun wirklich, äh, wirklich gut. So. Und mhm. eine Aufgabe eines äh, Product Owners ist äh, mit Sicherheit, Da Dinge, also da an der Stelle auch Nein zu sagen und Dinge gar nicht erst in dieser Fülle in so einen Product Backlog reinwachsen zu lassen, aber das ist tatsächlich etwas, was regelmäßig uns begegnet, große, übergroße Product Backlogs, die eigentlich nicht zu realisieren sind, Mhm. die auf das das zu reduzieren, was was äh, machbar ist und was jetzt auch wirklich ansteht und was wichtig ist, kann so ein Frühjahrsputz äh, darstellen, der eben dann neue Energie auch in der Umsetzung und Motivation in der Umsetzung freischaufelt. Ne? Weil das ist das, ist das, was dann eigentlich dabei rauskommt.
1: Ja, ja und gleichzeitig hast du gerade ein Stichwort ge- äh, geliefert für Nein-Sagen. Ja? werden wir auch nochmal drüber sprechen in einer weiteren Folge. Ähm weil da lohnt sich auch drauf zu gucken, nein sagen. Warum fällt es uns schwer, an der einen oder anderen Stelle auch nein zu sagen. Was mir auch eingefallen ist bei uns im Team, wir arbeiten ja mit einem Ticket-Tool an der Stelle, mit, mit Trello. Da haben wir auch immer wieder mal gemerkt, das sammelt sich so Tickets an, die dann verwabern. Da kann man auch äh, Einstellungen vornehmen, dass die Tickets irgendwann mal so verrotten. Das finde ich ganz witzig. Und äh, wir haben aber unseren Mechanismus, dass wir nach einer gewissen Zeit irgendwann mal sagen, wir löschen das ganze Board und ähm, wird schon, die die wichtigen Dinge kommen wieder und das schafft erstmal so einen, oh nein, Angstmoment oder ein, da gucke ich jetzt nochmal drauf, was ist da drin, dann dann speichere ich mir das woanders ab, damit es nicht verloren geht und das finde ich ganz witzig, so die eigene Reaktion oder das eigene Muster erstmal, was da hochkommt, äh, was man machen möchte. Ähm, Ich kann aber sagen, in den letzten sechs Jahren, in denen ich jetzt hier bin, Hat das geholfen, wenn wir das Board auch mal gelöscht haben, aufgeräumt haben und dann geguckt haben, was ist für den Moment wichtig und die Dinge, die wichtig sind, die kommen dann wieder. Ja,
0: Ja, ich glaube, dass es auch tatsächlich sehr qualitativ sehr unterschiedliche Wegwerfmöglichkeiten gibt. Trellos hatten wir jetzt oder Items, äh, Arbeitsaufgaben und Tasks. Regeln kann man wegwerfen und äh, Dinge, die wir so auf eine bestimmte Art und Weise machen, also sich davon zu verabschieden. Wir hatten schon Rituale im Raum. Ähm, Also da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge wegzuwerfen. Grundsätzlich äh, ist die Frage ganz häufig, was kann ich denn wegwerfen? Und äh, die naheliegendste Antwort, also die Dinge, die, die die einem einfallen und die einem leicht fallen, die müssen wir hier nicht besprechen. Die naheliegendste Antwort mh, erinnert mich tatsächlich an meinen Keller. Also Dinge, die ich seit äh, über einen geraumen Zeitraum nicht, ich will jetzt keinen benennen, weil mich das selber in <lacht> Bredouille bringt, ähm, äh, <lacht> an meinen Keller zu denken. Aber äh, Dinge, die ich an, in einem geraumen Zeitraum nicht angefasst habe, die brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Und die kann ich halt vielleicht sogar unbesehen äh, wegtun. Und, so, ne? und was hatten wir jetzt gerade? Wir hatten Aufräumen. Ähm, äh, mit so einem Funkelfaktor, also Dinge nochmal zu betrachten und zu fragen, äh, bringt mich das wirklich voran, will ich das eigentlich haben? Auch das finde ich einen guten Indikator zu fragen, denn wenn, wenn nicht, dann kann das auch erstmal weg, weil ich möchte äh, mein Leben nicht und, und, und als Team auch nicht mit unser Vorgehen, unserem Prozess nicht mit Dingen belasten, die uns nicht wirklich nach vorne bringen und die nicht so einen Funkelfaktor haben. Also wenn ihr mehr Funkelfaktor äh, wollt in eurem in eurer Teamentwicklung, dann müsst ihr Dinge wegtun, die keinen Funkelfaktor haben. Das wäre auf jeden Fall ein ähm, ein handfester Hinweis.
1: Ich muss gerade schmunzeln äh, Funkelfaktor, weil ich denke gerade so an so Sticker, die schön funkeln, wo ähm, Glitzer drauf ist und vielleicht das an der Stelle als Team sich so einen Stickerbogen besorgen und sagen, alles, was irgendwie Funkelfaktor hat, kriegt so einen Sticker drauf. Ähm, ich glaube, man kann sich bei allen drauf machen, ne? aber an vielen Stellen daran denken, das kriegt jetzt so einen Funkelfaktor drauf und das hat halt keinen verdient und in dem Sinne kommt es dann auch weg an der Stelle.
0: Ich will einen wichtigen Hinweis noch geben, der mir total wichtig ist, weil äh, ich vor allem in der langfristigen Teambegleitung ähm, also ähm, Dinge erlebt habe, an denen ich selber als Teambegleiter äh, daran gehangen habe. Also, ich habe Teams begleitet, die zum Teil gesagt haben, oh, wir lassen mal unser Daily weg. Oder können wir nicht die Retro auf alle zweimal, also jeden zweiten, zweite Iteration reduzieren? Oder brauchen wir unbedingt so häufig Retro? Und da merke ich ganz schnell, habe ich eben in der Begleitung mh, so einen eigenen Stake. Und äh, ich glaube, dass da total hilfreich ist. Also, und was mir geholfen hat in der konkreten Begleitung, war es zuzulassen und erstmal zu schauen was an der Stelle passiert, äh, was dann passiert und ähm, was dabei rauskommt. Und zum Teil habe ich tolle Sachen genau dadurch gelernt, das zuzulassen und auch gesehen, wie das eben ohne das funktionieren kann oder an welcher Stelle äh, dann ein Need entsteht und was Teams dann auch selber äh, begreifen da drin, wenn sie erfahren, was ihnen dann fehlt. Also auch diese Lücke mal zuzulassen. Und ähm, das, was es dafür braucht, ist die Erlaubnis, also Mhm. die Erlaubnis, Dinge wegzutun, das merke ich jetzt auch im äh, Team der Beratung Judith Andresen, uns gegenseitig die Erlaubnis äh, zu geben, äh, wirft Dinge weg. Also du musst auch nicht alles mit allen besprechen, wenn du das Gefühl hast, das zieht uns runter oder das äh, ist ein Ballast, tu es bitte weg. Und wir sind erstmal, ich gebe dir die Erlaubnis, das auch erstmal für mich zu tun, bis zu einem gewissen Grad. Also ich möchte, dass du vorsichtig mit mir umgehst und mit meinem Anteil. Ich habe ja Anteil am Team, aber du darfst es wegwerfen und da so eine Leichtigkeit zu gewinnen. Das fällt uns wirklich schwer, kann ich sagen. es ist nur, weil ich das jetzt hier sage, bitte nicht raushören, dass wir das die ganze Zeit machen. Aber daran zu arbeiten, daran zu erinnern, dass wir das wollen, ähm, hilft, dass das an bestimmten Stellen passiert und die Stellen, an denen es passiert ist, kann ich sagen, ist grandios, macht uns das Leben als Team leichter, dass wir uns davon verabschiedet haben und das echt nicht mehr mitschleppen, sondern jemand den Mut hatte, aufzustehen und zu sagen, das lassen wir jetzt. das Machen wir nicht mehr.
1: Ja, 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 dazu möchte ich gar nicht mehr viel sagen, sondern auch an der Stelle, ja, den Mut zu haben, Dinge wegzugeben, Darf ich
0: einen Satz noch zum Abschied sagen? Also wir geben euch die Erlaubnis, Dinge wegzulassen und äh, ihr dürft uns gerne sagen, was wir weglassen sollen. Also äh, das würden wir gerne von euch hören. Äh, Wir werfen auch gerne Dinge weg. Wo braucht es Fokus? Sagt uns das und äh, wir hören auf euch. Wir freuen uns auf euren Feedback.
1: Tobi, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Mal, Lukas. Und dann hoffentlich mit Maren.